0: Dios les bendiga, un hermoso privilegio estar una vez más con ustedes, acá por este medio, alabando y adorando al Señor, porque Él ha sido bueno, Él ha sido maravilloso y misericordioso. Hoy queremos eh, tomar temas que ya no tienen relación con los que habíamos estado desarrollando, pero igual esperamos que al abrir la Escritura, su vida espiritual sea edificada, pero también sea desafiada a tener una conducta, una actitud, una vida diferente o mejor que la que hemos estado llevando, especialmente en estos eh, tiempos de pandemia. Y hoy quisiera uh, desarrollar un tema que durante mucho tiempo ha causado escozor. Recientemente escuchaba a algunos eh, profesionales en la palabra de Dios discutir respecto a la fe, qué era la fe, cómo nos servía la fe, en estos tiempos difíciles. Y, y creo, sin duda, que la fe es fundamental, es, es, es base para nosotros los cristianos. La, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La Escritura dice también que el justo por la fe vivirá y si retrocediere no agradará el alma del Señor. Así que la fe es muy importante pero hay, hay una pregunta que encontramos allá en el capítulo 17 del Evangelio según Lucas el verso 5 específicamente Lucas 17 5 dice dijeron los apóstoles al Señor aumentanos la fe oh Señor por años por años, las personas quieren, necesitan, piden, suplican que Dios aumente la fe. La pregunta es, ¿para qué quieren más fe? Ay, hermano, todos necesitamos fe, porque a veces estamos pasando necesidades, que debemos de confiar en la respuesta de Dios, o necesito esto, o anhelo aquello. ¿Para qué la quiere? ¿Para pedir algo? ¿Para que Dios le dé respuestas? De suyo la fe inicia como un obsequio divino. Por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no es de ustedes. Es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Por ello es que hay muchas personas que quieren hacer, quieren hacer y quieren hacer porque, porque sienten que a través de sus hechos, de lo que realizan, de esa manera están obrando en fe. Pero no. No son las obras, la, la fe, ya dicho por el escritor de hebreos, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es dar al hombre por el Señor la fe va a venir a nosotros porque dice la escritura que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios no dice por oír de la Palabra de Dios o por oír la Palabra de Dios, sino que es la Palabra de Dios la que va a permitir oír. ¿Cuánto quisiéramos nosotros que cada una de las personas que abre la Biblia y la ley aprendiera y tuviera fe? En algunas de estas prédicas mencioné que desde Génesis 1.1 hasta Apocalipsis 22.21 la Biblia brota borbotones la fe en ejemplos, en manifestaciones que fueron escritas para que nosotros tuviésemos un concepto, una forma de vida apegada a la forma en que actuaron las personas. Pero, ¿cómo hemos de aumentar la fe? ¿O para qué? Y este famoso versículo tiene una razón ya, cuando uno lo escudriña, tiene una razón. Por cierto, que Jesucristo le responde acá a los apóstoles a, a su necesidad. Ellos preguntan, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces, eso es el verso 6, el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decirle a este sicómoro, desarraigate y plátate en el mar, y os obedecería. ¡Wow! Si tan solo tuvieras un fe como un grano de mostaza. Ya en otra parte de la Escritura el Señor dice que el grano de mostaza es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece, cuando nace su planta, llega a ser uno de los más grandes de su género. Eso quiere decir que ese grano de mostaza tiene una especie de fe, porque aunque es chiquito, aunque es pequeño, se desarrolla el ejemplo de Dios es maravilloso pero el contexto dentro del cual está sucediendo esto es un contexto un tanto diferente a lo que nosotros pensamos la mayoría de personas cristianas cristianas evangélicas creyentes en Dios la mayoría de personas cree que la fe aparte de la salvación sirve para estar pidiendo cosas para estar pidiendo comida, para estar pidiendo sanidad, para estar pidiendo eh, beneficios para comprar mi casa. Y, y no está mal el pedir, el suplicar, pero inicialmente la fe, nuestra fe para salvar, también tiene la encrucijada de perdonar. Y de hecho, ese es el entorno que tiene este, este versículo 5. No fue dicha porque había hambre. No fue dicha porque había enfermedad. No fue dicha porque querían comprar algún lugar. No, fue dicha en un efecto real y como consecuencia de la necesidad de perdonar. Necesitamos fe para perdonar. Por supuesto, necesitamos muchas cosas. Pero veamos entonces el contexto que, que da razón a ese versículo 5. Porque insisto, no fue dicho en un contexto de necesidad, de provisión divina, de, de solicitar auxilio. Fue una petición para poder perdonar. Entonces, noten ustedes en el mismo capítulo 17, el verso 1, y ahora hablaremos del verso 1 hacia el verso 4. Dice allí el verso 1. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien viene. Una sentencia muy fuerte. Imposible, o sea, sin duda alguna van a haber tropiezos es imposible, siempre van a haber tropiezos los cristianos enfrentamos tropiezos en la vida tendremos tropiezos hermanos amados, si ustedes han creído en un evangelio color de rosa lo lamento mucho el Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción pero confiad, yo he vencido al mundo el, el, el Señor no, no habla de la la vida cristiana como algo realmente fácil, color de rosa, donde todos estamos felices, sino habla de la realidad, ya Pedro también indica, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo Dios, os afirme, fortalezca y establezca, porque antes ha dicho Pedro, que las las tribulaciones que nosotros sufrimos se van cumpliendo en todos los hermanos alrededor del mundo. Los tropiezos van a venir. El problema no son los tropiezos, mis amados hermanos. A lo que hay, hay que ponerle atención acá no es a los tropiezos, porque ellos van a estar allí. Todos los días, en mayor o menor grado, Ustedes y yo enfrentamos tropiezos, tropiezos económicos, tropiezos de salud, tropiezos emocionales. Y, y ahí van a estar, a veces provocados por nuestro eh, entorno inmediato y a veces provocados desde nuestro entorno más lejano. De esos tropiezos, dice el Señor acá, Van a suceder, no, no van a dejar de vivir. Es decir, si nosotros decimos Señor, quita de mí tanto problema, tranquilos y van a seguir viniendo. Va, van a seguir sucediendo. Lo, lo que sí nos garantiza el Señor es que va a estar con nosotros en medio de la dificultad, en medio del problema. Porque Él ya venció. Y si nosotros acudimos al trono de la gracia, encontraremos esa piedad del Señor. Ah, van a venir tropiezos. van a Recuerdo el momento cuando aquellos dos hijos de Cebedeo con su mamá se acercan a, al Señor Jesús para pedirle que uno se siente a, a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús les dice, ustedes pueden, pueden ustedes ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Y ellos dicen, sí, podemos. ¿Pueden ustedes beber la copa que yo bebo, y ellos dijeron, sí, podemos, según ellos, estaban amalgamando, el lugar, para que el Señor, les diera los lugares, derecha e izquierda, y Jesús les dice, y ciertamente, seréis bautizados, con el bautismo, con que yo soy bautizado, y, y, y beberéis la copa, con que yo, que yo estoy bebiendo, pero el sentaros, a la diestra, o a la siniestra mía, eso no, no es mío, eso corresponde al Padre, que lo tiene en su autoridad, Ahora, el, el, el asunto es que ahí les estaba diciendo Jesús la, la, el, el bautismo con que él fue bautizado, el poderoso Espíritu Santo, las manifestaciones del Espíritu Santo se iban a, a manifestar en todos los que creyeran en el Señor. Como dice la Escritura, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Hoyarán serpientes y escorpiones y toda fuerza del maligno. La, la, la Biblia lo señala. Pero también les dijo. Y la copa. Y la copa era una copa de sufrimiento, de dolor. Por eso el día de la aprehensión de Jesucristo. Él está orando al Padre y le dice. Si es posible, pase de mí esta copa. Mas no como yo quiero, sino como es tu voluntad. Así que todos, queridos hermanos y hermanas. El creer en Dios es parte fundamental para que las situaciones, las circunstancias difíciles no nos muevan de la fe, porque la fe implica creer en Dios y ese creer en Dios va a implicar que haya sufrimiento. Sí, problemas, dificultades. Ahora, Dios nos puede ayudar en la vida, que tengamos menos dificultades, oremos, vivamos una vida santa, vivamos agradándoles y, y Dios lo va a hacer. Pero eso no quiere decir que el justo no sufra, como pasa en el libro de Job, donde se nos demuestra bíblicamente que el justo puede llegar a sufrir y a sufrir muy duro. Entonces, a lo que hay que ponerle atención es que dice allí, hay de aquel por quien viene. Así que aquel que pone los tropiezos, aquel que se porta mal, aquel que trata de hacerte daño, aquel que te trata de, de, de hacer que tengas dolor, aflicción, necesidad, él, él va a ser tomado en consideración por Dios. ¿Para qué? Mira lo que dice el verso 2. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar. Que hacer tropezar a uno de estos mis pequeños. Así hay alguien, llámese como se llame, que trata de hacerle daño, de molestarlo, de ponerle tropiezo, de hacerle quedar mal, de avergonzarle. Pues el problema es de ese alguien, porque Dios dice, mal le valiese. Mejor atarse al cuello una, una piedra de molino, que no era una piedrecita, no, era una piedrota jalada por, por animalitos. Y se lance al fondo de la mar y se muera. ¿Qué haber hecho tropezar a uno de estos pequeños? ¿Hay cuántas personas le juegan malas bromas a cristianos? Por hacerlos pecar. Y en eso no se dan cuenta. Que Dios va a corregir su actitud. Que Dios se va a encargar de corregirlos. Entonces... Vean todo lo que está pasando, gente que pone tropiezo, gente que está lastimando. Dios no está de acuerdo con esa gente, pero el verso 3 dice, Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Ah, no estamos hablando solamente del que pone tropiezos del que peca contra ti, sino si peca contra ti tu hermano. Siempre hay una discusión bastante seria al hacer el análisis acá, si al referirse a su hermano se está refiriendo a los miembros de su familia, a, a, a los que son sus parientes o se está refiriendo a la comunidad de fe. Y, y yo digo que se aplica en este texto directamente a los que son de Israel, a toda su familia en Israel, pero a nosotros, por ser Israel espiritual, se nos aplica el versículo de manera directa también. Así que a todos los hermanos de la comunidad de fe en la que vivimos, en la que nosotros permanecemos, a la cual servimos, si tu hermano de esa comunidad pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Mire qué fuerte. Es, es muy fácil tener conflictos entre nosotros los hombres. Santiago dice que si hay un hombre que no ofenda a los otros, este es un varón justo, perfecto, completo perfecto, imagínense ustedes, pero todos ofendemos por medio de nuestra boca, entonces ofendemos, así pasa entre los esposos, ¿eh? la esposa dice algo, la esposa ofende, o el esposo dice algo y la esposa ofende, muchas veces, y, y a veces lo que hay son escaladas de pleito, de discusión, porque no estoy de acuerdo que, que me haya gritado, entonces yo le grito más, en lugar de decirle, ¡Shh! momento, un hijo de Dios tiene un temperamento diferente, tiene una actitud diferente. En lugar de confrontarlo con la palabra de Dios. O confrontarla con la palabra de Dios. Y decirle. Ey, hey, tranquilo, tranquila. Dios demanda que seamos de paz. Que seamos pacificadores. No pleitistas. Oh, fantástico. Qué maravilloso. Que actuáramos. A veces lo digo. Entre. Un dejo de broma. ¿Qué tal si a usted la regaña a su marido y lo primero que hace, mi amor, te sirvo tu cafecito, ven y sentate conmigo? O al hombre le ofende a su mujer y le dice, mi hija, ¿no, eh, ¿no querés un poquito más de, de dinero para el gasto? que Suena así en broma. Pero la realidad es que nosotros debemos aprender a decir las cosas a las personas de una manera correcta, pero si es necesario, si están pecando contra ti, repréndele y si se arrepiente perdónale y vea la, la, vea la condicionante si se arrepiente perdónale no es perdónale porque sí debe existir un arrepentimiento te ofendió a alguien te lastimó, pecó contra ti repréndele no dice fíjate bien, fíjate bien si alguien pecó contra ti, no dice espera que te venga a pedir perdón o exígele que te pida perdón. No. Dice si alguien peca contra ti y es parte de la comunidad de fe, si es parte de tus hermanos. Ve y llámale la atención severamente. Si se arrepiente. Entonces perdónale. Este consejo es fuerte. Es fuerte porque muchas veces alguien se muestra arrepentido y nosotros no queremos perdonarle porque nos hirió muy profundamente. O a veces hay malos entendidos y por un mal entendido queremos ser tirantes, queremos ser orgullosos, arrogantes y no perdonamos aunque la persona ya haya ido a ofrecer disculpas. Si tu hermano peca contra ti, repréndele y si se arrepiente, perdónale. Es, es la conducta, dice. Dice acá Lucas, esto también tiene sentido allá en Mateo, capítulo 18, versículos 6 y 7, donde también se nos narra la misma historia, aunque ahí está un poquito más abundante, mucho más clarificada, porque da la secuencia allí en Mateo de ¿qué se debe hacer? porque no basta con una represión y ya no se arrepintió ya vámonos no dice tú estando con él a solas pues eh, habla con él llámale la atención si no te hiciere caso a ti es decir, si no se arrepiente ve y llama a dos o para que en boca de dos o tres eh, eh, o sea, llama a otro testigo o dos testigos y conste toda la situación si no les hace caso a, a estos testigos es decir, si no se arrepiente vayan a la iglesia es decir, a las autoridades de la iglesia. Y si ellos al hablarle, esta persona se arrepiente, magnífico. Y si no les hace caso, entonces ténganle como gentil y publicano. Eh, está también, por favor, en Marcos 9, 42. Ahí también se narra esta misma situación. El apunto, mis queridos hermanos, es que Debemos perdonar. Es el entorno que está dando este versículo. El verso 4. Y si siete veces al día pecare contra ti y siete veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Siete veces en el día. ¿Se imagina ustedes? Don Juan, quiero pedirle perdón porque me robé. Me robé su gallina. Estoy arrepentido. Vaya, don Luis, no, no se preocupe, lo perdono, pero por favor, no lo haga otra vez. Que no es correcto. Mire. Y la Biblia dice que hay que rezar, si resarcir al agraviado, así que cuando me paga. No. Solo perdona, le dice. No dice, pídele cuentas. Dice, perdona. Punto. Si está arrepentido, perdónalo. Ah, Hermano, pero es que hay quienes, hay quienes piden perdón y no están arrepentidos. Eso no es problema tuyo. Si alguien te dice me arrepiento y no lo hace genuinamente el juez de todo es Dios. Él es el que conoce los corazones. Pero dice también acá. Si siete veces al día pecare, ah, al ratito llega. Eso fue a las ocho de la mañana. A las 10 de la mañana, fíjese, don Juan, que venía yo en mi carro y que salía su perrito, lo atropellé y se murió. Oh, Dios mío, yo lo mato a este gente. No. Que él muestra su arrepentimiento. Don Juan, perdóneme, yo no sé qué hacer, pero me siento adolorido por lo que ha pasado. Y la Biblia dice otra vez, perdona. Pero es que me tiene que devolver el perro, no se puede, ya se murió. Con todo el dolor de tu corazón, ve y haz lo que debes hacer con tu mascota, pero perdona al individuo. A las once y media de la mañana, esa persona está subido cerca de tu casa y tú oyes ruidos en el techo. Y ves que aquel árbol que tienes plantado allí de aguacatales, un aguacatal, aguacates. ah está ahí don Luis agarrando los aguacates más grandes. Y se arma el lío y don Luis le dice, perdónenme, es que tengo tanta necesidad, perdónenme. Y entonces la Biblia dice, perdónalo. Pero es que es un ladrón. Sí, perdona. Me mató al perro. Sí, perdónalo. Me robó la gallina. Sí, perdona. Ya por ahí de las dos de la tarde. Tu hijo salió a jugar y pasó cerca de don Luis y don Luis lo botó de la bicicleta estaba molesto después llega a su casa él a contarlo la esposa lo reconviene y llega de nuevo contigo y te dice mire yo actué mal yo dañé a su hijo perdóneme y la Biblia dice que tú debes perdonarlo Guau ¡Wow! me golpeó a mi hijo me estaba robando aguacates me mató al perro, me robó la gallina, solo llevo cuatro, cuatro oportunidades. Si siete, si siete veces viniera para contigo tu hermano, perdónalo. Ese es el contexto del versículo 5. Veamos la secuencia entonces y si siete veces al día pecare contra ti siete veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento perdónale y dijeron los apóstoles al Señor aumentanos la fe no estaban pensando en bienes no estaban pensando en tengo fe para comprar un carro una casa para, para que esta navidad nos juntemos todos comamos un gran pavo dos pavos, tres pavos no estaba en eso. La fe se requería para poder perdonar. Y hoy quiero desafiarte en el amor de Cristo Jesús, porque cuántas veces te han ofendido. Quizá te ofendieron de niño o de niña. Quizá te ofendieron de adolescente. Quizá tu papá y tu mamá no fueron los más cuidadosos y no te ayudaron, no te dieron para que crecieras. Pero hoy estás acá y tienes la gracia, la misericordia de Dios y estás con vida, estás con bien. Y lo que tienes que hacer es perdonar. Perdonar a tu prójimo. Perdonar al que te ofende, perdonar al que te daña. Especialmente cuando es de la familia de fe, cuando es de la comunidad de fe en la cual te congregas y a los que reconoces como hermanos. Porque dentro de cualquier sociedad y más en estos tiempos que hay iglesias cristianas evangélicas por todos lados... Nos conocemos con hermanos de otras congregaciones y a veces aquel o aquella nos pueden ofender, pero nuestra responsabilidad no es simplemente pedir aumento de fe para comprar, para, para vender, para hacer un buen negocio, sino para perdonar. Una razón para mí, fundamental para que vivamos en paz. ¿Por qué hay problemas dentro de las iglesias cristianas evangélicas? ¿Por qué hay divisiones dentro de las iglesias evangélicas? ¿Por qué se parten y se van grupos por aquí, grupos por allá? ¿Por qué hay disidencia en la iglesia evangélica? Por la ausencia de perdón. Si bien, como debemos señalar, la disidencia no necesariamente es promovida solo por el hombre, porque a veces Dios la promueve, pero también es cierto que si no hay perdón, que si hay ausencia de perdón, la persona que está marchando va con una carga de ausencia, de paz, de perdón en su vida y estará amarrado a la otra persona de por vida hasta que logre perdonar. A veces vienen recuerdos a tu vida. De situaciones donde te han ofendido. Perdona y libérate en el nombre de Jesús. Así que por eso Jesús. Les dijo. Si tuvieran fe. Como un granito de mostaza. Le van a decir a este gran árbol. Desarraigate y plántate allá. No es necesario mucha fe. Pero esa fe. Sirve para perdonar. Y eso es lo que yo quiero dejarles en su corazón. La fe agrada a Dios. Por fe nosotros seguimos a Jesucristo. Por fe tenemos una gran cantidad de disciplinas cristianas evangélicas. Por fe. Pero por fe también debemos perdonar. El Señor Jesucristo dijo un mandamiento nuevo os doy. Que os améis los unos a los otros. Sí. Debemos tener... Una vida que cumple el mandamiento del Señor Jesucristo. Amémonos. Perdonémonos. Y como dice el apóstol. Tolerémonos. Así que. ¿Para qué quieres fe? ¿Para llenar tu casa de bienes? vamos, bueno, está bien, está bien. Pero recuerda debes usarla para perdonar. La comprensión es es necesario tener mucha fe para estar perdonando a las personas que nos ofenden. Y es cierto, es necesario actuar por fe. No humanamente, porque humanamente quizá esas personas se merecerían el castigo más grande y de ahí el concepto de perdón es no darle el castigo merecido a la persona. Quiera Dios que tanto ustedes como yo, que sus familias y la mía seamos creyentes, cristianos evangélicos, que verdaderamente perdonemos a quienes nos ofenden. Aunque cueste un momento, aunque sea difícil, la importancia no radica en la dificultad, sino en la fe para perdonar. Espero que Dios les haya hablado, que Dios les haya dicho algo. Y que la paz de Dios sea con ustedes. Quiero, quiero orar por su vida y porque verdaderamente podamos vivir en perdón los unos para con los otros. Oremos Padre bendito. En el nombre poderoso de Jesús traigo delante de ti la carga que hoy tenemos por la palabra. Aprender a perdonar y perdonar a los que nos ofenden, aunque nos nos ofendan una y otra y otra vez, hasta siete veces al día. En otra parte de tu palabra dice hasta setenta veces siete. Nosotros debemos perdonar. Señor, en el nombre de Jesús necesitamos un corazón ablandado por tu palabra, lleno de, de la fe que te tenemos para poder vivir. Que esa fe se derrame en cada uno en el sentido real que lo, lo dice tu palabra conforme a la medida que has derramado en nosotros. Y ayúdanos a amar, a perdonar a, a todos. Por favor, que no digamos que tenemos mucha fe para hacer muchas cosas si tengamos conflictos con los hermanos. Y ayúdanos a ser de buen testimonio para los demás. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. ¿Eh? Dios les bendiga, Dios les guarde. Espero que la mano del Señor esté sobre ustedes, que la luz de su rostro sea en sus vidas. Y si Dios lo permite, nos volvemos a ver. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta la próxima.